0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。上周末是母亲节啊，上一集忘了祝各位妈妈母亲节快乐 ，Happy Mother's Day。其实要聊到母亲节这件事呢，应该是全世界最大的节日之一吧。不敢说我有去过很多国家啦，但在我的印象里啊，我所跑遍的国家里，母亲节大概是最重要的。可能是因为每个妈妈怀胎十月真的很辛苦吧。我是妈妈，永远是首要照顾小孩的人。过去的我不曾感觉到自己的母亲年纪大了，因为她总是很有活力去做任何事情。但是到了现在，我才发现，哦，原来她真的老了呢。碰到很多长辈都跟我讲啊，他觉得自己很年轻，一点都不会感觉自己年纪大了啦。但是我就想啊，那是因为你都跟你在一起的人呐、啊，都差不多年龄，所以不感觉老。我们讲的同温层呢，因为你。当你跟你差不多的人在一起，就会觉得啊还好啦，差不多啦。但是当你看到自己的下一代慢慢长大后，才发现，哎、欸，自己真的老了，就跟自己现在带小朋友去河平公园呐、啊，我自己带小朋友去河平公园打篮球的概念差不多。每次都以为自己还年轻，想不到跳两下，射几球就发现，哇，好像跟我十来岁差很多。看到场上的高中生跟大人在那里冲来冲去，觉得酷哦。但是我好像回不到那时候了，只能在旁边偷偷懒呐。让我感触最深的地方就是，现在呢，如果想做什么，就要马上去做，不要犹豫，不用去想太多了。如果想要换工作，那就去换工作；如果想要去创业，那就去创业；如果想要去旅行，那就去旅行；想要去投资就去投资吧。如果想要去买房，那就去买房。时间每分每秒的在过去，过去以为时间过得很慢，未来还有超多时间可以去做想做的事情。聊到这里呢，我一定要提的，昨天在车上跟小朋友聊到的话题，那就是我一直在鼓励他们呢、啊，去尝试各式各样的东西跟活动，因为我不知道是华人的习惯还是怎样啦。很多时候，当我们有去想要尝试某种新的事物的时候啊，我们的父母跟朋友很喜欢泼你冷水。科普一下，泼冷水，泼冷水一直就是打消你的热情跟兴致啦。比如说你想去参加某种球类的。呃，队伍的运动好了，或者其他的活动，那他们就会跟你讲啊，不可能啦，你做不到啦，或者怎么样，我希望你马上打消这个念头。当然，我这里是要讲，我是讲啦，你要去做的是好事，是合法的事。如果你要是从事非法的事，那当然希望任何人都要马上干预嘛。所以，合法的活动是很重要的。但是这里又回归到同温层了。这也难怪啊，华人父母很喜欢学区房这件事情，或是对学区有很重大的考量。如果你每天都是跟正面向上的人在一起，你自己再差都想要正面积极。如果你的圈子都是大家在那里负能量的相处者，每天就是抱怨政府、抱怨家人、抱怨这个社会，那你久而久之就只会抱怨，觉得这个社会怎么那么不公平。绕半天，其实我想要讲的、啊，就是。把你自己放在正面积极的环境里，或许有点压力，因为人活在社会上嘛，怎么可能没有任何压力？那我们今天呢，就来聊一聊最近最热的话题，那就是 AI， 或者人工俗称的人工智能。这到底是未来的大趋势，还是只是昙花一现？今年开始，人工智能开始大迈进的嘛。任何新闻好像没有谈到人工智能 AI 就是落伍了。不管是在工作上、创业上、投资上，大家都在讲人工智能。不得不否认呐、啊，未来人工智能这个工具会出现在越来越多地方。不管是我们现在可能看到的自动驾驶车辆，这肯定是会需要人工智能的。毕竟呢，现在我们出去开车，看似一个很简单的动作，其实你坐在驾驶座上有很多需要去考量的，不管是踩油门跟刹车，注意其他的车辆，这都是需要很多感官跟敏锐度的。当然啦，很多人不知道，其实现在飞机。就除了起飞跟降落外，很多也是靠自动驾驶在操作的。所以你说人工智能对于自动驾驶的贡献真的是非常的大。另外呢，像是客服跟其他比较重复性的工作啊，你说是 AI 把工作给取代了吗？还是更应该是说，因为人像员工实在很难找，那就会想要去思考到底要怎样去取代人类的员工？不要说 AI 啦，人的历史本来就是。利用任何的发明，就是为了解决的问题嘛。比如说汽车的发明、飞机的发明、电灯的发明、自动化机械的发明，到现在网络的发明跟手机的发明，每一件事情都是因为人感觉到出问题了、不便利了，肯定要想办法去解决它，所以才去产出这样的发明。我们不能推说因为机器把人力的工作给取代了，更应该说是人类不断地去找更方便、更有效率的方法去做事。虽然随着时代的进步，越来越多的方法被发明出来，那 AI 也只会是其中之一，不是吗？那听到这里，如果你愿意相信人工智能是未来，而且有可能会跟前面几样发明一样，改变人类做事的方式，人类生活的方式，不管是网络，不管是手机，这些都让人类的生活更加的便利。那在这个趋势前提下的公司，几乎都有可能收回。到。过去很多人都来问我吗？如果我要投资人工智能，到底有哪一些公司可以投资的？那如果我过去所提到的，我这边并不是报牌台，所以我不会跟你讲有哪一些公司可以投资，但是我可以给大家一些几个面向去稍微思考一下。如果你想要投资有关人工智能方面的，有怎么切入点？第一种方式呢，当然就是去投资 ETF 或是基金，这些主题式的 ETF 已经全世界都有了，包括台湾市场在内。如果想要到美股投资，目前比较大的两档分别于。Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF， 代码是 BOTZ。这档是在2016成立的，目前 a u n 大约有十五亿美金。前五大持股分别为1 ：一日本的 k y e n z 二日本的 Finuc， 三美国的 Intuitive Surgical， 四瑞士的 ABB 跟五美国的 Nvidia。这五间公司占了约这个 ETF 4 0的成分。如果对这些公司不是很熟悉的听众，这些都是硬体公司居多。另外一档 Robo Global。Robotic and Automation Index ETF 代码 ROBO，ROBO， 这是另外一档2013年成立的 ETF， 内部持有超过8十段相关股票 ，AUM -E、大概在13亿美金左右。前几大持股分别为 Harmonic Drive System、IPG Photonics、Cardex Holding、Sensara。其实这间公司绝大部分都不是我们耳熟能详的这些 holding 啦，所以这个需要自己再去 research 一下。另外，在台湾市场里面呢。元大全球人工智能0076二及台新全球 AI 机器人精选00851也在台股市场提供选择。元大的 ETF 目前 AUM 约台币9亿，台新大概只有1亿多，所以算是非常小众的市场。台股的 AI ETF 我就不太细讲了，如果有兴趣的听众可以自行上网参考。那我自己的看法，如果你对 AI 有兴趣呢，却没有太大想法，该怎样切入这一类的投资，可以把很小额的放一点到这些主题型的 ETF。当然，我在这里不是推荐去投资这样的主题型 ETF， 我在这里只是想要提供一些方法。毕竟这个产业目前都还很新，所能够提供的指数也相对的新，所以很难说到底哪个指数会比较好。大家都还不确定到底 AI 的受惠者会是谁。另外，也还有很多的新创。呃，挂名自己是 AI 的公司，但是很多都是包着 AI 的皮的公司啊，这些都还需要去被分析、去,去被了解。毕竟，如果所谓的 AI 占比非常低的公司都打着 AI 概念股，这应该是任何市场开始起飞的时候会发生的事情嘛？就是因为大家都想要去抢这个风口，所以也需要注意到底它是不是一个真实的 AI 公司。那如果对于主题型的 ETF 没有太大的兴趣的听众啊，也担心会有这样误判、误判的风险，我比较会倾向啊，人去投资科技类股的 ETF， 像是 QQQ， 过去曾经介绍过 e QQQ， 最终的就是 NASDAQ 100的指数嘛，里面的成分股呢都是耳熟能详的，像是 Microsoft 啦、啊、Apple、Amazon。Nvidia、Google 这样的美国顶尖科技公司，单单的投资到这个 ETF 里的面呢、啊，可以确保未来不管是哪一间在 NASDAQ 一百的公司，会在 AI 这个领域表现得很棒。只要有投资 QQQ， 都会受惠到。这是一种方式啦。我们不去专注啊，就是单纯这个 AI 的领域里面，我们是往大方向去看嘛。如果整体的科技产业或是科技类似的产业啊，都会受惠到。那光是投这个指数，长期以来就会受惠。那如果你是真的很想要重压 AI 这产业的听众，最后只能投资个股了。那我在这里也不会说到底哪几间公司啦，我认为真的可以投资的。那我去综合一下不同的 ETF 跟基金嘛。其实回过头来还是专注在这几间公司，像是 Meta 就是 Facebook、Google、Microsoft， 以上是大型的科技股，专注在网络跟云端上的。中小型的有 Palantir、Snowflake 这样中,中型的或小型的。那如果对硬体有兴趣的听众 ，NVIDIA、AMD， 或是 even t s n c 台积电，都有可能会是 EAI 的觉醒而受惠。畢竟 AI 运算需要大量的 High Performance Computing 的运算，运算代表呢硬体产业只要切入这方面的市场，都有受惠的可能性。那这几间公司呢，只是我自行比对不同的 ETF 来去看主要持股，不代表是我个人的投资意见，单纯只是分享而已。那分享到最后呢，我有提到，我个人是看好电动车这个市场，就是 E V。那 A I 呢，是我另外一个看好在这十年会有发展的产业。我的想法是因为这世界上人只会越来越难请嘛，就是员工会越来越难请，那一定要找到一个更好的方法去替代不好请人的产业跟位置。那未来呢 ，A I 如果可以提供这样的一个方案、解决方案呢、啊，我相信啊，我个人相信会有更多的资源投入到这一块市场里面。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，呃，先大，感谢你无私的分享。呃，其实我大部分都只是听听打发时间的，个人是没有做任何的投资，只是因为听到你所讲的东西很简单易懂，对于完全没投资的我算是很简单去了解。那我想要问的就是，如果想要开始投资，你所提到的资产配置的观念到底是什么？因为有回去听你过去提到多次有关资产配置。那我知道要开户，却不知道开户后下一步该怎样去进行。我有看到很多人提到所谓的“博格头三基金配置”，请问这方法适合这种菜鸟吗？哈哈哈！谢谢你的收听哦。其实有不少听众，我发现都是听好玩的，或是听娱乐的，没有真的去了解，想要去了解这个商业跟投资这方面。但是呢，我个人长期推广的就是，不管你有没有投资，都需要去了解各种投资工具。另外一个可以给大家参考，就是任何的习惯都是从小地方开始嘛。任何的习惯呢、啊，都是从小地方开始，所以你一定要先开始学习，未来才有机会去想要去投资。那不管你是要投资金融工具也好呢，不动产也好呢，我希望大家都至少先去尝试去了解。那有关你所提到的博格投三基金配置啊，这样的方式绝对是非常适合新手使用的。所谓的三基金，我在这里跟其他听众解释一下，那就是用 VTI 全美的 ETF 加 VXUS 除了美国外世界的 ETF， 再加上 BND 全美债券的 ETF， 这样的一个组合啊，你几乎已经包括了整个全世界的，不管是股票也好，跟部分美债也好。那我觉得最重要的事情呢，就是对于任何新手想要进场的，那就是先洗小资金去试试看。先试试看，因为你如果永远都在观望，你永远都在错失机会。那我知道大家的资金呐、啊、都是辛苦钱嘛，所以呃没有人想要自己就是一放进去就是也许开始下跌了或是怎样。但是你不管做什么事情，你没有先踏进去尝试跟学习呀、啊，那你永远都不知道会发生什么事。所以呢，我想要讲的就是你一定要先去了解，也许先小额的事。那最后你才知道到底是不是合投资。那希望以上有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。